0: Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der Alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Vergessen!
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Union-Geschichtspodcasts und niemals vergessen, indem wir alle zwei Wochen abwechselnd eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Mein Name ist Sebastian und ich begrüße am
0: anderen Ende der Leitung
1: Daniel. Hallo.
0: Hallo Sebastian, das Ende der Leitung ist heute mal in Zwickau. Ist ja vielleicht immer ganz nett, wenn man sich ein bisschen vorstellen kann, wo unsere Internetleitungen hier so lang führen. Und heute wechseln wir uns ja tatsächlich auch mal wieder ab. Das ist ja auch schön. <lacht>
1: Ich kann so einen Sächsisch-Filter über dich rüberlegen und selber ähm, in meinen Heimatdialekt äh, wechseln, dann haben alle sehr viel Spaß.
0: Ja, das äh, können wir versuchen. Ich weiß nicht, äh, wie weit da die Technik schon ist, denn ich, ich war zwar schon ein paar Tage in Zwickau, aber ich glaube, ich habe mir das lokale Idiom noch nicht so ganz angewöhnt.
1: Ach, da lassen wir ein bisschen Machine Learning drüber laufen. <lacht> Nein, aber... Äh, Bevor das hier albern wird, Daniel, ja, muss ich dir bevor. natürlich die wichtige bevor <lacht> muss ich dir natürlich die wichtige Frage stellen. In der letzten Folge habe ich dir eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich noch, was ich dir erzählt habe?
0: Tatsächlich. Du äh, hast mir von Klaus Korn erzählt und äh, einem Spiel zwischen dem 1. FC Union und dem BFC Dynamo, das letztlich äh, die Karriere von Klaus Korn bei Union und im Leistungssport beendet hat, aber es war natürlich nicht das Spiel sondern die DDR-Institutionen, die äh, ihn gesperrt und ausgeschlossen äh, haben, dafür angeblich oder tatsächlich äh, BFC-Spieler beleidigt zu haben.
1: Ja, eine sehr drastische Strafe, selbst wenn das alles so war. Genau, ich bin sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Dann leg mal los.
0: Es geht heute äh, auch um das, äh, das Ende einer Union-Spielerkarriere, auch um den Anfang und Darum, dass die beide gar nicht so weit auseinander lagen, nämlich eigentlich nur so sechs Tage. Und äh, wir gehen mal wieder in die frühen 90er. Ja, äh, Vom Chaos-Faktor hätte ich das erwartet. Ja, ja. Ein ergiebiger äh, ja, Fundus für äh, chaotische Geschichten sind. Ähm, und wir haben ja vor ein paar Wochen schon äh, über die Saison äh, 1990, 91 geredet. In der sich Union eben nicht ganz für die zweite Bundesliga qualifizieren muss äh, konnte und deswegen dann äh, in der folgenden Saison 1991-92 in der äh, drittklassigen Oberliga, der nrv der oberliga gespielt hat. Und äh, genau in dieser Saison und in dieser Liga ereignete sich dann halt auch die Geschichte, die ich dir heute erzählen will. Hast du deine Erinnerung an die Saison 91-92? Überhaupt nicht. Das ist ungefähr, ich würde sagen, ein, zwei Jahre, bevor ich mein
1: erstes Unionsspiel bewusst gesehen habe. Naja. Ah, aber ansonsten ja, die 90er waren ein steter Quell der Freude.
0: Dann erzähle ich jetzt äh, mal ganz kurz, äh, in welcher Liga Union da eigentlich gespielt sp hat, weil das dann nachher auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielen wird, äh, weder was es für eine Liga war, noch wie es eigentlich sportlich ausging. Ähm, es gab eben diese NUFV-Oberliga, da gab es drei Staffeln von Uh, merkwürdigerweise gab es eigentlich genug Mannschaften in Berlin, um eine Staffel alleine schon zu füllen. Aber Berlin wurde komischerweise aufgeteilt uh, in die Nordstaffel und irgendwie die Nordoststaffel oder sowas uh, dieser NUFV Oberliga, sodass also, es irgendwie da 20 Vereine gab und 20 Mannschaften auch in den jeweiligen Oberligen spielten, uh, aber trotzdem nur die Hälfte der Berliner Mannschaften in der einen und die andere in der anderen spielte und Union so auch äh, eine relativ leichte Staffel hatte mit äh, vielen gar nicht so namhaften Gegnern. Ähm, der ehemalige BFC Dynamo in diesem äh, zu der Zeit äh, und dann zukünftige auch wieder äh, hat irgendwie die andere Staffel gewonnen und Union mit ziemlich großem Vorsprung vor Magdeburg seine eigene hat irgendwie 100 Tore geschossen und am Ende viele Punkte Vorsprung gehabt und sich für die Aufstiegsrelegation zur zweiten Bundesliga qualifiziert in der man dann gescheitert ist eben am BFC Dynamo und an Wolfsburg. FC Berlin hießen die damals, ne? Da. Ja. Okay. Genau, hatte das ich ja zwischendurch kann. gesagt, oder? Äh, falls ich das nicht gesagt habe, das wollte ich eigentlich gerade sagen, dass sie äh, ein paar Jahre lang FC Berlin hießen. Eigentlich ist es aber auch gar nicht so das Thema heute, äh, wie das sportlich ausging, sondern eine äh, lustige, eigentlich und gar doch äh, im, auch gar nicht so tragische Geschichte, die sich da halt zwischendurch ereignet hat. Äh, denn ich bin ähm, auf einen Spieler gestoßen, äh, der Laszlo Botna heißt. Ach, was? Und, ah ja, <lacht> okay. Ähm, verbindest du mit Laszlo Botna etwa was? Überhaupt nichts, deswegen bin ich so. Genau. Ähm. Der ist nämlich im März äh, zur Union dieser gekommen, also im März 1992. Und ich fand schon die äh, die Transfergeschichte äh, ganz interessant. Nämlich äh, warst du das Anfang der Saison 191-92, äh, der MSC Pesch im äh, Europapokal gegen die VfB Stuttgart gespielt hat und Petro Bromberer, wir erinnern uns, äh, damals Funktionär, Union-Manager, dieses Spiel geschaut hat im Fernsehen und dachte, hm, der Torwart von äh, Pesch wirkt doch ganz gut, das könnte doch einer für Union sein. So ist jedenfalls die Erzählung, die äh, wir äh, kurz bevor der Bodner irgendwann sein erstes Spiel gemacht hat, im äh, Union-Programmheft lesen. Äh, wir werden es dann in, der, auf der, in den Shownotes verlinken und äh, erwähnen. Und zeigen. Da steht tatsächlich, dass äh, eben, also im Fernsehen dieses Spiel geschaut hat, ihm der Torwart aufgefallen sei und dass dann Bromacher und äh, die sportliche Leitung von Union äh, noch äh, botner zweimal in Ungarn in der Liga beobachtet hätte für Pesch äh, und ihn dann im März eben nach Berlin geholt hat. Offenbar gab es damals noch andere oder gar keine Transferfensterregulierung ähm, und so konnte es halt so funktionieren. Ähm, ich habe mir dann äh, natürlich äh, zwei Fragen gestellt. Einerseits, äh, warum war dann Union eigentlich äh, auf Grundlagen dieses Spiels so so interessiert an Bottner? Denn äh, dieses Spiel ging 4 zu 1 für Stuttgart und 2 zu 2 aus. Ist ja jetzt erstmal nicht so offensichtlich. Und äh, warum wechselt überhaupt jemand, der bei einem äh, ungarischen Erstligisten spielt, Europapokal spielt, dann in die NUFV-Oberliga? Ähm, die erste Frage äh, habe ich versucht zu beantworten, indem ich mir die fünfminütige äh, Videozusammenfassung dieser beiden Spiele angeschaut habe, finde ich mir natürlich auch, da sieht das auch gar nicht so glücklich aus, was Botner da irgendwie gegen äh, Stuttgart macht, ähm, bekommt ein Tor, wo er einen Ball in die Mitte abprallt nach einer Flanke, ähm, nach einer Hereingabe, ähm, bekommt ein Tor, wo er die kurze Ecke sehr weit aufmacht und dann da eingeköpft wird und vor allem zwei äh, Tore, die exakt gleich aussehen, wo jeweils äh, auf der halbrechten Seite ein Stürmer in den Strafraum läuft, Bottner rauskommt und der Stürmer dann in die Mitte legt und da jemand vom Meterpunkt quasi ins leere Tor spielt. Ähm, die sind so gleich, dass ich tatsächlich kurz gedacht habe, da hätte sich jemand äh, falsch äh, verschnitten und äh, zweimal das gleiche Tor eingespielt, Aber nee, es waren tatsächlich zwei verschiedene also es sah gar nicht so gut aus, aber natürlich äh, hat man da auch äh, eine Selection-Bias sozusagen, da in der Zusammenfassung natürlich nur die Tore vorkommen und nicht die ganzen Tore, die nicht gefallen sind. Also was Pedro Bromberg oder eigentlich äh, im Einzelnen gesehen hat, was ihn so von von Robotner überzeugt hat, weiß ich gar nicht so genau. Aber äh, vielleicht gab es da halt doch was, also ich will das gar nicht von vornherein ausschließen. Und die andere Frage, was jetzt jemanden motiviert, zu Union Berlin zu gehen, was jetzt vielleicht auch gerade so 1991 nicht der Verein äh, in Ungarn mit dem größten Renommee gewesen sein könnte. Dazu habe ich äh, ein paar Zitate von Bottner selber gefunden, äh, die aber auch gar nicht so schlüssig waren. Denn da stand irgendwie, dass er äh, mit 33 natürlich schon eher so am Ende seiner Karriere war und ähm, offenbar nochmal die die Möglichkeit, im Ausland spiel, äh, zu spielen, nutzen wollte. Und er hat dann noch äh, noch eine Sache gesagt über die ähm, die Weise, wie er irgendwie dann nach Deutschland gekommen ist die aber äh, Google Translate nicht intelligibel übersetzt hat. Das heißt, wenn unter, unter unseren HörerInnen äh, irgendwelche Menschen sind, die Ungarisch sprechen, <lacht> dann könnt ihr uns ja vielleicht nochmal äh, ein Zeichen geben und uns vielleicht diese paar Sätze äh, nochmal übersetzen. Jedenfalls wechselte dann Bottner halt äh, zur Union und hat dann so ein bisschen versucht, sich einzugrünen hat Deutsch gelernt, zusammen mit äh, B. M. Bersela, ähm, der damals eben auch bei Union gespielt hat und auch äh, neu war, ähm, und äh, Bottner war einer von drei ausländischen Spielern damals im Kader, zusammen eben mit Basela und mit Jacek Menzel. Äh, später in diesem Interview, aus dem ich vorhin schon zitiert habe, hat äh, Bottner sich nur noch an Menzel erinnert als zweiten ausländischen Spieler, obwohl er angeblich halt mit, äh, also das auch das stand im Programmheft damals, mit Basela zusammen Deutsch gelernt hat, aber vielleicht ähm, hat er da die ähm, etwas naheliegendere Verbindung äh, zu ausländischen Spielern, zu dem äh, Prolen, ja Jack Menze mehr präsent gehabt. Und man kann irgendwie, äh, immer wenn man Zeitdokumente aus dieser Zeit liest, irgendwie schon so ein bisschen feststellen, dass es da einen gewissen äh, Kulturschock durchaus auch äh, gegeben hat, wahrscheinlich. Ähm, auch wenn das eben eine Zeit war, wo äh, bei Union es immer noch sehr bemerkenswert war, wenn man irgendwie äh, Spieler aus dem Ausland verpflichtet hat. Aber ähm, im Programm dann auch schon sowas stand, wie wenn Portner ähm, sich tatsächlich durchsetzen und spielen könnte, könnte sich Unionsmannschaft Zitat bald zu einem multinationalen Ensemble entwickeln mit eben diesen drei Spielern, die ich gerade schon genannt hat Und dass, ähm, dass das ein bisschen auch aus der Zeit gefallen ist, merkt man dann an solchen Formulierungen wie neben dem afrikanischen, polnischen und natürlich deutschen Element wäre dann auch das ungarische Präsent, äh, wo natürlich das Problem ist, dass Afrika kein Land ist. Ähm, aber das ist eine Erkenntnis, die sich halt Insgesamt ja auch äh, erst langsam durchgesetzt hat. So ist der ja. Brotner zur Union gekommen, äh, halt so im Frühjahr äh, 1992. Und bis dahin äh, waren die beiden Torhüter, die Union hatte äh, Martin Pikenhagen, äh, sehr früh in seiner Karriere, und äh, Henry Lija Und mit beiden war man eben nicht so ganz zufrieden. Äh, Pedro Brommerer wird hier zitiert. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass wir auf der Torhüterposition in manchen Spielen nicht optimal besetzt waren. Deshalb und um für unsere beiden Torhüter eine Konkurrenz zu schaffen, haben wir ihn geholt. Ähm, Bodner sei halt ein erfahrener Mann und ähm, hatte tatsächlich auch schon eine ganz äh, ganz gute Karriere. Da sage sag ich gleich nochmal ein bisschen was zu. Und ähm, der Trainer Werner Vogt hat gesagt, äh, stärk, starke Reflexe, ein gutes Auge, zentimetergenaue Abschläge seien die Stärken von, äh, von Bodner. Ähm, dagegen äh, hätte er vielleicht doch ein paar ähm, Probleme in der in der Strafraumbeherrschung, was glaube ich auch so ein Wort ist, was es nur auf Deutsch gibt. Also sowieso äh, als ein Wort, aber ich glaube auch dieses Konzept ähm, ähm, ist vor allem äh, in Deutschland präsent, wenn man über Torhüter spricht und Torhüterinnen. Ähm, und äh, über diese Schwächen und die Gründe davon äh, sagt jetzt wieder nicht Werner Vogt, der Trainer, sondern äh, Manager Petro Brombacher, was auf Grundlage der äh, des ausführlichen Scoutings das Union in Ungarn betrieben hat, sagt er, in Ungarn wird anders gespielt, viele Kurzpässe, vor allem flach und durch die Mitte. Flügelläufe mit hohen Flanken sind eher die Ausnahme, sodass man als dass sich dann daran halt eben auch nicht gewöhnen muss und ähm, Bottner eben speziell an diesem Aspekt noch arbeiten müsste.
1: Das klingt für mich schon ein bisschen entschuldigend vorneweg.
0: <lacht> äh, ja, ähm, die Erwartungen sind da sehr gemischt, sage ich mal. Also äh, wir holen noch einen erfahrenen Mann, aber so richtig sicher, äh, dass wir, äh, dass er uns jetzt äh, direkt helfen wird, sind wir uns auch nicht. Ähm, und tatsächlich, äh, war wir aber eben auch von den äh, Lösungen, die man bis jetzt hatte, nicht so richtig überzeugt. Am Anfang der Saison stand Lisa im, im Tor, dann hat im November erstmal Pikenhagen äh, quasi die, die Nummer eins position übernommen bis März. Und äh, das wechselte sich dann auch weiter ab. Das war quasi die erste Ausgabe der Torhüterrotation bei Union, die ja dann auch später nicht so gut funktioniert hat. Und interessanterweise eben selbst in den Relegationsspielen standen ständig andere Keeper im Tor. Aber auch Laszlo Bortner hatte dann eben seine Stunde, nämlich im März hat er dann tatsächlich zweimal für Union gespielt. Und seine ganze Union-Karriere ähm, bestand eben aus diesen zwei Spielen und dauerte dann äh, sozusagen nur sechs Tage. Denn das erste Spiel von laszlo Botner war am 15. März 1992, ein 3-0 zu Hause gegen FC Anhalt Dessau. Und schon sechs Tage später äh, hat man in Cottbus gespielt ähm, und hat dort 2-2 gespielt. Da hat laszlo auch eine gelbe Karte bekommen. Und das war dann auch schon das letzte Spiel, was er für Union gemacht hat.
1: War er so schlecht dann gegen Cottbus? Also gegen Dessau kann es ja jetzt nicht so schlimm gewesen sein, wenn sie kein Gegentor kassiert haben.
0: Also es wird nicht, äh, es gibt keine äh, wirklichen Anzeichen dafür, ähm, dass da was Eklatantes passiert ist. Aber da äh, da, ist, da ich auch nichts von der Verletzung gelesen habe und er eben nur eine gelbe Karte und keine rote bekommen hat, muss es dann eben doch an der Leistung äh, irgendwie gelegen haben. Also ähm, ich habe da leider nichts Definitives zu gefunden, ähm, aber das ist der ein Eindruck, der sich auf jeden Fall aufdrängt. Vielleicht lag aber auch an was anderem noch so ein bisschen. Dass er dann nicht mehr gespielt hat, denn in demselben äh, Programmhefteintrag, den ich gerade schon zitiert habe, der übrigens aus dem Programmheft für das Spiel gegen Dessau, also das erste von äh, laszlo für Union ist, ähm, in diesem Artikel steht noch was ganz Interessantes, was glaube ich auch der Grund war, warum ich äh, mich entschlossen habe, äh, mich mal laszlo zu äh, widmen, denn da steht, dass ein in seinem Vertrag ein Maximalgewicht festgeschrieben gewesen sei. Ach was? Die Tuscheklausel? Nein. Genau, nur dass das halt in Tusches Verträgen offenbar nicht drin gestanden Nein. hat. Ich gebe das nicht, äh, nicht Nein. bei Union, äh, sondern nur in Korpus, vielleicht. Nein. Oder im Nein. in ungeschriebenen, in Gesetzen von Ede Ja, also, das stand natürlich bei, ich wollte es nur so sagen. Ja, Tusche weiß ja, wie du das meinst. Ja. <lacht> Ähm, nee, aber da steht tatsächlich, dass äh, 85 Kilo als Maximalgewicht äh, für Botner vertraglich festgehalten gewesen sei, offenbar, weil man sich da nicht so sicher war und da steht auch, dass er sich an das äh, schwere Training in Deutschland erst noch gewöhnen müsste, genauso wie an die Flanken und dass er aber dann auch schon 6 Kilo abgenommen hätte und das dann also erstmal gut aussähe. Ich habe mich dann gefragt, ob das wirklich ähm, so ganz stimmen kann, denn äh, da steht, äh, wenn er diese 85 Kilo eben nicht einhalten würde, würde er eben auch nicht spielen dürfen. Und da habe ich mich gefragt, das kommt mir nicht so ganz plausibel vor, denn wenn das der einzige, die einzige Konsequenz daraus ist, dass er eben dieses Maximalgewicht reißt, sozusagen, dann kann man ihn ja auch einfach nicht aufstellen. Ne? Ähm, das muss man ja eigentlich nicht in Vertrag festhalten. Also, wenn das da wirklich drin stand, ähm, und da das ja ähm, was ist, was, wo die äh, Verantwortlichen von Union Deutschlands hätten widersprechen können, also irgendwas könnte das schon gewesen sein, ähm, dann würde ich, glaube ich, fast davon ausgehen, dass da auch noch eine andere Folge von definiert worden hm, sein muss. Ja, wahrscheinlich kein oder? Geld. Genau. Äh, so die, <lacht> äh,
1: würde ich jetzt sagen, naheliegende Variante. Interessante Zeiten damals, ehrlich gesagt, dass man in Programmheften, die ja damals vom Verein herausgegeben wurden, ähm, Vertragsdetails auch behandelt wurden.
0: Ja, das. Äh, wir haben ja schon mit dem Chaos der frühen 90er angefangen. Ähm ich weiß nicht, ob es... Äh, ähm ein äh, fehlendes Bewusstsein dafür, dass, äh, wie brisant sowas vielleicht auch sein kann, äh, ist, oder ob man sich einfach da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat. Jedenfalls ähm, fand ich auch sehr interessant, dass das da so drin stand ähm, und auch unwidersprochen war und äh, deswegen auch tradiert wurde. Ähm, ich hatte bei meinen äh, Recherchen natürlich auch die immer beliebte Seite, immer Unioner bemüht und äh, auch mit den Leuten, die dahinterstehen, haben wir Kontakt gehabt. Da wurde darauf äh, hingewiesen, dass vielleicht auch in der Presse äh, schon berichtet worden war, aber das konnte ich leider nicht finden. Also es ist nicht ganz sicher, dass es wirklich so war und ich konnte ähm, keine Erwähnung von diesem äh, Maximalgewicht in den Berliner Medien finden und weiß deswegen auch nicht, ob das vielleicht schon vorher in der Zeitung stand oder vielleicht auch erst danach. Das äh, wäre natürlich auch möglich, dass äh, wenn das sowieso schon bekannt geworden sei, dass man das dann irgendwie nochmal versucht zu erklären und vielleicht ein bisschen positiv zu framen, eben mit den sechs äh, Kilo, die er ja schon abgenommen hat, der laszlo Aber wie gesagt, das war eigentlich dann auch schon das Ende von äh, Laszlo-Bordners Union-Karriere. Ähm, aber es wäre mir jetzt doch noch ein Anliegen, äh, nicht damit aufzuhören, äh, mit dieser etwas äh, skurrilen und kuriosen und auch gar nicht so sportlich äh, hochwertigen <lacht> Zeit von äh, Bottner bei Union. Denn er hatte eben durchaus eine illustre Karriere gehabt. Äh, in einem Beitrag neulich zu seinem 60. Geburtstag, der äh, dieses Jahr stattgefunden hat, ähm, wurde dieses Jahr 60 Laschtobunder, in dem Zusammenhang nochmal äh, herzliche Gratulationen, ähm, wo er äh, durchaus die Rede von ihm als einer Baranja-Legende nach der Region äh, von, in der er MSG Päs, äh, äh, spielt und liegt. Und ähm, er hat eben mit diesem Verein äh, durchaus große Erfolge gefeiert. Äh, wurde ungarischer Pokalsieger 1990. Ähm, auch da wäre es nochmal interessant, von Leuten zu hören, die, ähm, die Ungarisch sprechen. Denn da gibt es ein sehr schönes Kabinenvideo, in dem ein... Äh, ähm, mit zeittypischem Bart <lacht> ähm, ausstaffierter äh, Laszlo Bodner ähm, sich über diesen, äh, diesen Sieg freut. Äh, was er da genau sagt, ähm, wäre auch toll, das äh, noch vielleicht zu erfahren. Zeittypischer
1: ähm, Bart, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Ich habe ein Foto vor mir. Er sieht aus wie der junge Lech Walesa ähm, Also er hätte auch ohne Probleme bei der Solidarność damals mitmachen können.
0: Genau. Und ähm, Botner hat eben äh, mit diesem Bart äh, während äh, der junge äh, ja, ich weiß gar nicht, wie alt Lech Walesa äh, war, als er da wirklich aktiv war. Also 1990 wurde ähm, ähm, Pesch halt Pokalsieger und hat dann auch im Europapokal gespielt, hat dagegen Manchester United 1 zu 0 und 2 zu 0 in der ersten Runde verloren. Äh, Manchester United, die dann diesen Pokalsiegerwettbewerb im Endeffekt auch gewonnen haben ähm, und hat auch, äh, wie gesagt, äh, später noch mal Europa Cup gegen Stuttgart gespielt und hatte äh, auch schon ein Länderspiel für für Ungarn gemacht, nämlich eine Halbzeit im Juni 1990 gegen Kolumbien, damals ja eine der besten Mannschaften der Welt, mit äh, Carlos Valderrama gespielt, wo Ungarn tatsächlich 3-1 gewonnen hat. Ähm, das nur nochmal, um so ein bisschen einzuordnen, dass äh, äh, Laszlo Bordner irgendwie nicht nur ein Treppenwitz der Union-Geschichte war, sondern auch tatsächlich ein guter Torhüter mit einer äh, schönen Karriere.
1: Ja, die äh, bei Union sicher nicht ihren Höhepunkt gefunden hat, in der NUFV-Oberliga-Mitte.
0: <lacht> genau. Ähm, die hatte dann auch keine weiteren deutschen Kapitel. Botner ist dann zurückgewechselt nach Ungarn, hat da noch ein bisschen Erste Liga gespielt, aber vor allem äh, mehrere Stationen bei unterklassigen Vereinen gehabt. Bis 2008 er dann erst seine Karriere beendet hat, wenn man den Statistiken, die man dazu so findet, glauben darf. Mit fast 50. Ähm, genau, auch dazu ähm, sieht man in einem Beitrag, den wir verlinken werden, ein Bild. Das sah dann schon eher so nach Kreisliga äh, in Ungarn aus. Ich habe jetzt nicht genau gefunden, bei in welcher Liga ähm, so Vereine wie Pellet SE äh, spielen. Aber wenn man vielleicht, äh, wenn wir Hörer und Hörerinnen haben, die so äh, in so, so äh, Grassroots-Football aktiv sind, auf Ungarisch, äh, genau. <lacht> ähm, es ist relativ früh. Ähm, da hat man noch manchmal Wort für also Sie äh, hat hier auch so zu äh, ähm, zu ihren lokalen Trümmertruppen gehen und die unterstützen, dann kennt man vielleicht das Phänomen, dass es äh, einen Veteranentorhitter gibt, den man immer noch mal reaktiviert, wenn, wenn es irgendwie notwendig ist und äh, der vielleicht noch ein bisschen unbeweglicher ist als zu den Zeiten, wo er äh, äh, maximale Gewichte in seinen Verträgen definiert bekommen hat. Aber halt äh, große ähm, äh, Erfahrung und auch eine gewisse Grundagilität hat, die irgendwie auch nicht verloren geht so leicht. Das finde ich dann immer ganz interessant. Und das äh, war eben offenbar die Rolle, die, äh, ähm, die der Stubon da lange noch ausgeführt hat und äh, scheinbar eben auch durchaus Spaß gemacht hat. Wenn man äh, sich dieses eine Bild, was ich da gesehen habe, so anschaut, dann wirkte das durchaus so. Ja, das ist eigentlich die Geschichte, die ich heute erzählen wollte. Ein
1: ehemaliger Nationaltorhüter aus Ungarn, den man holt, zweimal einsetzt, eine Gewichtsklausel in den <lacht> Vertrag setzt und der wieder verschwindet.
0: Genau, und dann keinen Kontakt zu Union mehr hatte, auch das hat er da gesagt, aber immerhin halt so äh, Eindruck hinterlassen hat, dass ähm, als Union aufgestiegen ist in die erste Bundesliga in diesem Jahr, äh, einer ungarischen Zeitung es nochmal ein Artikel wert war zu erklären, dass was Union so für ein Verein ist und dass sie eben auch einmal eine ungarische äh, Legende für sich spielen hatten, wenn es auch nur für zwei Spiele gegen Dessau und Cottbus.
1: Anhalt Dessau, das ist auch so ein Verein, habe ich Union nie gegen spielen sehen. Bin ich auch gar nicht so traurig drüber. Okay, Daniel, vielen Dank, das ist wirklich eine Episode, die kannte ich gar nicht. Und vor allem muss ich nochmal sagen, dass man auch den jungen Martin Piekenhagen dann nicht zugetraut hatte und gleichzeitig dem Sohn, hier, Henrik Licher, war ja, Lisa war ja Sohn des DDR-Nationaltour, der auch nicht zugetraut hat. Ja, spannende Zeiten bei Union damals auf jeden Fall vor allem, wenn genau. man sieht, was Henrik Piekenhagen zu, äh Martin Piekenhagen <lacht> ähm, da danach für eine Karriere gemacht hat.
0: Ja, wobei die ja auch Umwege hatte, ähm, die Karriere von Martin Piekenhagen, äh, der nachdem Union an der äh, Lizenz gescheitert ist, zu äh, TB gewechselt ist, dort dann äh, durchaus äh, keine so gute Zeit hat und dann erst später in Rostock äh, unter Frank Pagelsdorf noch mal wirklich gute Karriere hatte. Genau.
1: Okay, vielen, vielen Dank für diese Geschichte und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir Leute bei uns in der Hörerschaft haben, die des Ungarischen mächtiger sind als Google Translate <lacht> und uns noch ein bisschen mehr erzählen können und das hoffentlich in den Kommentaren machen werden und deswegen werde ich einfach mal überleiten, wo ihr das machen könnt und zwar auf unserer Website und-niemals-vergessen-podcast.de könnt ihr kommentieren und auch nochmal die Links finden, die Daniel dorthin setzt zu den Videos. Gucke ich mir nachher unbedingt an. Bin ich sehr äh, interessiert. Und ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben über Twitter. Unser Twitter Account vom Podcast und niemals vergessen heißt unv-podcast oder ihr könnt auch Daniel und mir direkt bei Twitter schreiben. Ich bin at saumselig, Daniel at da Rosbach und ihr könnt uns natürlich auch Rezensionen sch schreiben, darüber freue ich mich, bin ich vorhin äh, durchgeswiped mal, auch sehr schön, äh, und zwar bei iTunes oder Apple Podcasts, wie auch immer das jetzt gerade heißt, ähm, oder panoptikum.io oder auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl, ihr könnt uns bei Spotify abonnieren, überall, ihr könnt uns bewerten, überall, wir freuen uns auf jeden Fall, und wenn ihr uns trefft, freuen wir uns auch, wenn ihr uns äh, direktes Feedback gebt, und vielleicht haben wir dann auch wieder neue Sticker dabei, demnächst genau. im Stadion. Habe ich alles äh, richtig aufgezählt,
0: Daniel? Das war ein ordnungsgemäßer Feedback-Hinweis-Blog, das ah. ist äh, so okay.
1: Dankeschön. Und ähm, ja, Daniel, dann bin ich sehr gespannt. Nein, ich bin nicht sehr gespannt. Ich weiß schon, was ich dir in zwei Wochen erzählen werde. Und ich bin aber sehr gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Das wird eine tolle Folge.
0: Okay, dann freue ich mich darauf schon mal und äh, freue mich jetzt auch auf das in äh, Outro von David, dem wir periodisch vielleicht immer mal wieder dafür danken sollten, dass uns diese wunderschöne Intro und Outro gebaut hat. Auf jeden Fall. Danke, David. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie. Niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Und